0: NUPI-podden En podcast om utenrikspolitikk
1: Velkommen til en ny episode av NUPI-podden. Mitt navn er Åsmund Velsin, og i dag har jeg vært så heldig å få med forsker og stipendiat Mindaholm fra NUPI. Mindaholm er også tilknyttet Dansk institut for Internasjonale Studier og Universitetet i København. Hei, Mindaholm. Hei. Minda, du forsker blant annet på konservativ, høyre-radikal motstand mot internasjonal-liberal ideologi i Europa og USA. Og etter utenriksministerens redegjørelse for Stortinget i begynnelsen mars, så har du tenkt en del på vad global misnøye med den såkalte liberale orden betyr for Norge. Det er nemlig sånn at det er ikke helt uvanlig nå om dagen se kommentarer i medier og faglige tidsskrifter, som hevder at den liberale orden er i krise. Hva er det egentlig som legges i det?
0: Ja, på den ene så peker man gjerne på et eksternt press, og det er særlig i form av Russland og Kinas økende selvhevdelse, som oppfattes som en trussel mot den liberale ordens dominans. På den andre siden så snakker man om et internt press, og det er da særlig gjennom høyrepopulismens fremmasj i Europa og USA de siste årene. Og det var da særlig brexitavstemningen i 2016 og valget av Donald Trump også i 2016, som utløste denne tanken om at den liberale orden nå var truet også innenfra.
1: Ja, og hva mener man egentlig da med den liberale ordenen?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og den liberale orden er det som også tidligvis kalles for internasjonal orden eller verdensorden. Ofte brukes disse begrepene om hverandre. Og på det mest generelle så snakker man om et sett med internasjonale institusjoner og regler etablert etter 2. verdenskrig. Og det er da særlig FN, IMF og Verdensbanken. Uh, institusjoner som uh, i stor grad har vært avhengig av uh, amerikansk tilslutning og, og støtte uh, som også da vil si at man gjerne har snakket om en amerikansk ledet verdensorden mm. uh, men for å da uh, svare mer direkte på spørsmålet ditt så uh, er det uh, ofte noe uklart uh, akkurat hva som menes med uh, den liberale orden uh, selv om da uh, mange er enige om at uh, denne orden er i en form for krise og I den ske et hjennsens nylig tussliverrdeing, så slå det for exempel fast at Kina utfådur den rene verrdensordning. O Da kan man nu spøre sig vilken ordenden er det i e at har i tankene. Kina utføder verkem kapitalismen som ökonomisk system ellerinstitutjoner som som efen og vettu også verrldenshandelsorganisationjon og som stortingsmeldingen om multilateralt samarbeid slår fast i fjor, så er Kina rett og slett svært opptatt av å definere sig selv som en multilateralist. Samtidig kan de da utvilsomt gir stort sett blaffen i menneskerettighetskritikk.
1: Dette er litt sammensatt med andre ord. Vi trenger kanskje en begrepsavklaring?
0: Absolutt, og vi trenger ikke minst en historisk begrepsavklaring. alltså hva er det som egentlig ligger i det liberale? Og selv om man gjerne snakker om den liberale internasjonale orden som ett et etterkrigsfenomen, så har den hatt to historiske hovedformer. Den ene fulgte etableringen av FN i 1945, og sig seg da altså først og fremst om institutioner og samarbeid mellom stater, Eh, parallelt med en visjon om at eh, katastrofene fra 2. verdenskrig ikke skulle hjelpe seg. Eh, og så har du da en andre formen som fulgte etter den kalle krigens slutt i, i 1989 eh, som var en internasjonal orden som dreide sig stadig mer også om verdier og ideologi eh, i tillegg til da en videreføring av eh, samarbeid og institusjonene fra etterkrigsstiden. Eh, og eh, disse to formene Formene for liberal orden har uh, åpenbart mange paralleller og mange overlapp, uh, men de har da på ingen måte vært uh, identiske, uh, selv om de begge har vært ledet av USA.
1: Hva, hva tenker du på da? Uh,
0: altså for, å, uh, ja, for å gå litt dypere inn i det så så man uh, fra 1945 at uh, internasjonal politik ble uh, stadig mer regelsstyrt og stadig mer uh, institusjonalisert. Uh, det internasjonale samfunnet, eller den liberale orden, eh, handlet da først og fremst eh, om å regulere forholdet mellom eh, stater. Eh, det var da det internasjonale samfunnet som hadde datt. Eh, og eh, 1989 så handlet det internasjonale samfunnet, eller den liberale orden, også stadig mer om å regulere forhold innad eh, i stater, det vil si i uh, å regulere hva slags form for styringslogikk som stater fulgte på hjemmebane, uh, og da særlig om de var uh, liberaldemokratiske eller ikke.
1: Det er dette, er en, uh, dette er jo en ganske viktig forskjell som du, du lander opp nå.
0: Uh, ja, uh, absolutt. Jeg tror det er en forskjell som kanskje ikke så mange er uh, klare over, uh, hvertfall ikke når vi snakker om ja, liberale ordene i krisen i dag, uh, og, uh, det er en viktig forskjell, samtidig som de uh, spenningene mellom da, uh, ulike ideer uh, om liberal orden har vært der hele tiden. Uh, og, uh, folkerettsjuristen Jerry Simpson ved London School of Economics uh, kaller dette for de to liberalismene uh, i det internasjonale samfunnet. Uh, og da Den ene som vant frem med etableringen uh, av FN i 1945 uh, kaller han for uh, «chartered liberalism», altså en form for uh, «paktliberalisme», med referanse da, til uh, FN-pakten, uh, hvor det internasjonale samfunnet er vare uh, på stille krav til hvordan medlemsland uh, styrer på hjemmebane. Uh, det vil si i hvilken grad de for eksempel er demokratiske uh, eller ikke. Uh, dette er en, en liberalisme som er knyttet til uh, ideer om toleranse uh, og mangfold for ulike styresett. Uh, altså en, en form for internasjonal versjon av den liberalismen uh, som er knyttet til mangfold på hjemmebane for folks ulike levvåter. Det er den ene uh, formen og som dominerte etter 1945, og uh, den andre formen så kaller uh, Simson det for en liberal antipluralisme, hvordan en stat ser ut på hjemmebane er også avgjørende for deres inkludering i det internasjonale samfunnet. Og spenningen mellom disse to liberalismene har ligget der hele tiden, men det skjedde da et skifte for 30 år i vilken form som dominerte. Nå snakker
1: vi om 89 og Murens valg.
0: Ja, nettopp. Så etter da 1989, som vi gjerne snakkes om, på måte, som året som hvor den kalle krigen ble, ble avsluttet, så gikk utviklingen da stadig mer i retning av denne form for liberal antipluralisme i internasjonal politikk. Og det ble da stadig mer press om at en, en god stat skulle være da en liberal-demokratisk, og også noe mer implicit kapitalistisk og markedsliberalistisk, eh stat. Eh och den liberala orden handlar idag eh inte om om ekonomisk politik, men också stadigt mer om inrikespolitik.
1: Eh akkurat och vad är då da dagens situation? Dominerar framdeles detta synet på vad som är en god
0: stat? Ja, alltså idag så ser vi då en, en rekke parallella utvecklingar som på olika vis utmanar detta politiskt liberala narrativet från fra tiden etter 1989. Og vi ser for eksempel at stadig flere stater og politiske partier samles rundt kritikk av både det liberale demokrati og av såkalt liberal internasjonalisme. Demokratiforskere forteller oss at verden blir stadig mer autoritær, men også at folks misnøye med demokratier øker og at demokratiet, og da særlig det liberale demokratiet, svertes. Men det som kanskje er mest slående idag dag, og samlingen både med situasjonen på 90-tallet, men også for bare ti år siden, er at stadig flere stater og politiske aktører er komfortable med å definere sig selv som illiberale.
1: Ja, det kom jo ganske tydelig fremme under 30-årsjubileet til Murens fall i fjor, at, at optimismen som dominerte i perioden etter 1989, nå er i revers. Men hva ønsker egentlig kritikerne av det liberale demokratiet da? Eh,
0: altså de, de ønsker jo fortsatt mye forskjellig, men eh, det de da har til felles, eh, er at stadig flere land, eh, så politiske eh, partier, er mer åpne eh, om at det er en alternativ form for demokrati de ønsker å bygge. Eh, og det er en, en form som er i enten delvis eller helt i opposisjonen til det liberale. Eh, og noe av det kanskje mest påfallende her er jo at denne utviklingen også gjelder eh, stater i Europa. Eh, hvor man eh, inntil ganske nylig eh, tänkte at den liberaldemokratiske modellen fra, fra tiden etter 1989 var ene rådene. Nå ser vi da tildels en motsatt tendens enkelte steder hvor myndigheter som den unngarske og den polske snakker om at det er de som er rollemodell for hva Europa skal være.
1: Ja, du nevnte også kritikk av liberal internasjonalisme.
0: Ja, det eh... Så uh, parallelt med med denne utviklingen hvor uh, det liberale demokratiet uh, utfordres, så ser vi da at uh, stadig flere stater uh, møtes i en kritikk av liberal uh, internasjonalisme. Um, og uh, på mange måter så er dette aktører som uh, egentlig ikke har uh, så veldig mye til felles ideologisk, altså uh, Kina, Russland, uh, Venezuela, uh, Iran, uh, høyre radikale i Europa men eh eh de mötes då bland annat i en kritik av så kallte liberala dubbelstandarder. Ehm och huvudmisnän är med eh med seldefinierade liberala staters atferd i internationell politik. Eh och det da särskilt näcks om Irak og Libya, men også den mer uppsikt tendensen med at uh, vestlige stater har uh, kritisert uh, en rekke land for å uh, ikke følge verdier, som vestlige land kanskje ikke alltid har vært like gode på å følge selv.
1: Nettopp også har vi jo Trump, da.
0: Nettopp. Um, og uh, Trump er jo uh, precis singulær på så mange måter, uh, fordi i tillegg til denne fra, ja, til denne utviklingen hvor det legges press på liberaldemokrati liberale demokratiet og på internasjonalisme, så har vi den nye alene gangen til USA under, under Trump. Og som da rett og slett sår til om hvor støtt de internasjonale institusjonene fra etterkrigstiden kan stå uten USAs støtte. Så da er vi inne i en, en ganske merkelig situasjon hvor Kina definerer sig selv som en multilateralist, mens Trump da veldig eksplisitt går til angrepp på, på en rekke av de multilaterale strukturerne. Samtidig som Trump også har til dels sluttet seg til kritikken som vi ser blant annet hos Kina og Russland, hos høyrepopulister, av så såkalt liberal den
1: kritiken den träffar ju oss i Norge också.
0: ja, det gör den och den alltså kritiken är ju mot alle alla stater och og försumt oss alla aktörer som definerer sig selv som en del av detta liberala värdefellesskapet. Ehm och när Søreide i sin utrikespolitiska redogörelse fra 5 mars sier at Kina og andre stormakter må respektere verdiene og kjørereglene i våre liberale demokratier, så er det tilsynelatende, ikke kontroversielt. Men spørsmålet er jo da om det samme gjelder andre veien tilbake. Altså at vi, eller liberale demokratier, også må respektere andre staters verdier på enebanet som er da blant annet Kina og, og Russland presser for men et, altså et uttalt premiss, tildels tidvis utalt i norsk utenrikspolitikk er jo selvfølgelig at vi tillegger det liberaldemokratiske en særlig en moralsk verdi, altså at vi mener at det er bedre mm. men her er det da åpenbart ikke alle som er enige med oss
1: ja, det 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 är sånt det syns ju uppenbart. ett eh, et, ett som jag ser ofta ofta som eh, ser ut på något att vara det nya kampordet internationellt eh, hos av aktörer som Kina, Russland eh Trumps USA och högerepopulister i Europa, det er suveränitet. Vad är det de lägger i det?
0: Så detta är tror jag det är en väldigt god fråga. Ehm um, Uh, når de snakker om suveränitet så er det altså først og fremst snakk om uh, statlig suverenitet, uh, uh, og ikke folkelig suverenitet, slik da, uh, koblingen til, uh, til populistiske bevegelser uh, kan implisere. Uh, men det er altså statens suverenitet jeg snakker om. Uh, og, uh, en faktor for dette er at uh, suverenitet kobles opp til en uh, autoritær forståelse av hva staten kan hevde, hevde at er verdt å forsvare. For eksempel holdninger som, som forsvarer den tradisjonelle herprofile kjernefamilien, slik vi ser blant annet i, i Russland, i, i Polen, i, i USA og i Ungarn. Sosialitet brukes her blant annet som en begrunnelse for at man ikke trenger å følge liberale verdier men att man då vill heller följa sina egna eh nationella värder. Eh och det är ju då eh detta är ju det vi snackat om tidigare alltså en form for som sånn, eh liberal pluralism. Eh och något av det paradoxala här är ju då självförligen att staten eh tillåter sig att definiera vad som er de nationella värdierna. Eh staten kräver tolerans för andre stater for för exempel og krever da at andre stater skal respektere at de har andre verdier. Parallelt så så utviser de stadig mindre toleranse på hjemmebane, for at ens egne borgere kan leve på den måten de selv vil.
1: Akkurat. Ja, så, så det blir på en måte eh, altså en, en måte argumentere for ikke innblanding, slik som vi for eksempel ser fra Kina på Russlands sida.
0: Eh, Absolut eh, og har eh, viser ud avlanddan til eh, principene fra fra FNbakning 1945, hvor eh, princip om sam sånn, ik ikke inblandningen og suveränliket lå lå fast. Eh, så eh, mer generet så brukedag eh, souveritet som et princip for å eh, argumenter i eh, den liberale ordenen slik den utvikelt sig at eh, der da eh, den kalde krigenss eh, slutt eh uh, och uh, det internationella samfundet eh uh, alltså började seg mer in i fortfarande landstyrde. Uh, ehm um, så uh, suveränitet brukes uh, då också för att uh, argumentera emot för uh, demokratipromotering. Uh, og och eh uh, självklart också då emot uh, militärinterventioner eh uh, mot staters egna eh vilja, för i, i Syrien.
1: Och og så er jo spørsmålet, hva er konsekvensene av denne utviklingen?
0: Um, altså det er et, et veldig stort uh, spørsmål, men um, det som i hvert fall er sikkert er at uh, denne globale misnøyen og uh, disse alternative verdifellesskapene som vi ser vokse frem, uh, de innebærer at uh, verdier uh, og forståelsene av moral, for eksempel, ø um, kommer til å bli uh, mer oppstritt i innvandringspolitikk fremover. Uh, vi ser det jo allerede svært tydelig i forbindelse med med klimakrisen og med flyktningkrisen. Uh, men vi ser det også da i hvordan stater og politiske aktører snakker om eh uh, for eksempel internasjonale uh, og nasjonale forsøket også NGOer eh uh, og hvordan de da ser på uh, humanitære uh, intervensjoner. Så det vi da, En viktig konsekvens er at utviklingen fra 90-tallet og medio-2000-tallet med større åpenhet for humanitære intervensjoner, Den utviklingen er nå til dels i revers. Og vi er rett og slett tilbake til en ganske grunnleggende uenighet om hvor, hvor grensene for det internasjonale samfunnet skal gå.
1: Men, men den uenigheten gjelder den på alle områder. Det virker jo, eh, det virker jo likevel som om det er noen ting som består.
0: Absolut. og det, det, tror jeg, det er et veldig godt og viktig spørsmål. Eh, altså først og fremst ser vi at, eh, at utviklingen gjelder eh, politiske verdier og dette ønsket om og med statlig i internasjonale fora eh, og ønsket om få lov til å styre sig selv altså styre sitt land som man selv ønsker samtidig så har jo den liberale orden hele tiden vært implisert i særlig en rekke økonomiske prosesser og selvfølgelig der iblant kapitalismens spredning og en veldig anerkjent økonom som heter Branko Milanovic som kom med en bok nå i fjor som Uh, oppsummerer, uh, oppsummerer den utviklingen med at uh, vi er alle uh, kapitalister nå. Uh, hvor han da refererer til at uh, nesten samtlige verden, uh, verdensland er uh, nå en del av det samme økonomiske systemet, uh, selvfølgelig med variasjoner. Men, men noe av poenget er jo da å fremheve at uh, verken Kina eller uh, Russland eller de kvinnene uh, høyrepopulistiske partiene uh, i Europa som søker uh, politisk makt. Uh, ingen av disse uh, aktørene vil egentlig utfordre uh, kapitalismens dominans. Riktig.
1: Og det er jo selvfølgelig på godt og vondt.
0: Absolutt. Uh, og uh, det er en, en egen debatt, men det er jo uh, selvfølgelig mange som påpeker at uh, noe av roten til ehm till våra globala kriser alltså finansielle, ekologiske eh ligger nettop i i det ekonomiska systemet. Ehm på många mått så kan man da se si at några av den utvecklingen vi ser for eksempel med eh med högerepopolitiska partier är förste främst kanske ett symptom heller eller løsningen på disse globale eh kriserna. Ja, så det er eh en sida vid det här. så er det ett anpunch är ju då at att eh värdekonflikterna som vi snakker om her eh så fullt loss utspelar sig internt i det västliga liberala värdefellesskapet. Eh och detta är ant som uttryk for en ganske dyrk på ækteføt missne hos mange folk, segjlig kjølvan av av finanskrisen av eurokrisen og av plyningskrisen. O det får mig til å tänke på hvordan der harså utenrikgsminister sørrede snakket de i, i redehørelsen fra mars om at det var et stort hvad de interesse ga mell om og västen. Men faktum er jo da at dette verdi- og interessegapet er også stadig økende internt i Vesten. Og altså hva som i det hele tatt utgjør Vesten, altså hva er Vesten, det kommer til å bli et stadig mer betent og omdiskutert spørsmål i årene som kommer. Og det er, ja, det er jo en utvikling som vi må forholde oss til.
1: På vilket måte da tenker du på?
0: Altså på, på flere måter, men jeg tenker jo uh, først og fremst bare for si det, så uh, kan vi jo ha ulike meninger om, om den utviklingen politisk, uh, om den er positiv eller uh, negativ. Um, men vi må i hvert fall forholde oss til den. Um, og det er jo åpenbart også norske politikere uh, som til dels da, deler den ideen om at uh, Europa ikke bør være politisk uh, liberalt. Ja. Um, men litt uavhengig av vi selv om den utviklingen, så er eh, poenget eller idealiteten at eh, disse verdikonfliktene blir stadig større i, i internasjonpolitikk. Eh, og dette får eh, selvfølgelig også konsekvenser for Norge, som eh, de siste ti årene har eh, basert sig på et selvbilde som en, som en moralsk god aktør eh, i en verden hvor den ideen om godhet i stor grad har blitt akseptert av mange. Og slik er det da ikke lenger. Og jeg tror tvert til noen, så vil selvfølgelig ikke alle, men, men stadig flere aktører vil oppfatte vår antatte godhet som et problem og som en provokasjon.
1: Ja, det är et godt poeng, men vad kan vi gjøre med det da?
0: Altså... Øh... På det mest liksom, generelle og overordnet nivået så tror jeg vi må inse eh, innse at eh, både det, eh, eller innse eller anerkjenne at både den liberale demokratiet og eh, den liberale internationalismen, den liberale orden, eh, har blitt svekket eh, innenfor det liberale verdifellesskapet selv. Um, så eh, heller enn å... Um, Och det heller nog pekar för mycket utåt över som bör vi också alltså se inover eh i i sök igen på lösningar eh för dagens politiska kriser. Är rätt självgod oss själv.
1: Mm. Ja. Men vad betyr det for oss egentlig i praxis i i politiken och så vidare?
0: Alltså eh väldigt av det är handlar ju om att adressere inrikespolitiske utfordringer. Ehm men for å holde oss til eh, tema i dag som er da oppmerkt mot utenrikspolitikken, så tror jeg eh, et viktig spørsmål eh, blir hvordan vi forholder oss eh, til eh, USA i fremover. Ehm um, og dette er på en måte et spørsmål som eh, ikke på ingen måte bare er knyttet til til noverande Trump administrasjon. Um, men eh, i årevis så har vi snakket om eh, at vi er et verdifellesskap med med både partnerne i NATO generelt, men også da USA spesielt, um, i samme åndedrag som vi har snakket om at vi er en del av et sikkerhetsfellesskap. Um, og her tror jeg att vi kommer til å måtte ta noen uh, ganske vanskelige diskusjoner fremover, som jeg uh, tror vi allerede til en viss grad er, uh, vi er i gang med. Uh, men uh, hvilke verdifellesskap uh, ønsker Norge egentlig å være en, en, en del av? Eh, um, og dette gjelder også da selvfølgelig den vanskelige balansegangen eh um, mellom å både ville være en fredsnasjon, um, og også ville være en aktør som som stiller opp med militære bidrag uh, i konflikter når våre allierte uh, ber om det. Um, og, uh, enda mer spesifikt så, så er det et um, viktig poeng i norsk utenrikspolitikk at vi er uh, vi er, snakker om oss selv som på en, en folkerettens forsvarer. Um, og hvis vi da virkelig ønsker det, så må vi nok også være enda mer prinsippfaste. Blant annet i kritik også av våre nærmeste allierte. Ikke bare av stater som, som Russland og Kina.
1: Det høres jo ganske utfordrende ut.
0: Ja, det de gjør kanskje det til viss grad. Og, altså, det er jo ingen enkle svar på noen av disse utfordringene, men, men jeg tenker i hvert fall at uh, vi må uh, diskutere disse utfordringene, uh, ta dem på alvor, altså hva som er, kanskje realitetsorientere litt, um, um, hva er det som egentlig er situasjonen, hva er det som er utfordringene, um, heller om det på en måte glatt over eh, å tenke at verdikonfliktene først og fremst eh, eksisterer der ute, at det er andres skyld, eh, eller at ja, liberale ordens kriser først og fremst skyldes andres eh, handlinger. Eh, slik kritikk kan vi selvfølgelig også drive med, men jeg tror eh, hvis vi fokuserer alt for mye eh, utover, altså på forklaringer fra på forklaringer om eksternt press, så kommer det bare til å øke denne misnøyen internasjonalt som vi, som vi har snakket om i dag, uten at man da tar tak i, i de reelle og underliggende utfordringene.
1: Det tror jeg du har rett til. Men minnå, disse, de tingene som vi har snakket om nå, de har jo heller ikke blitt noe særlig enklere den siste tiden. Ehm de senaste månaderna så har ju världen stått mitt i en, en global krise, eh corona Europa är ju bland de områdena som som till har blivit speciellt hårt rammat. Alltså tror du att den eh at, att har påverkat de tendenser vi har sagt om?
0: Um, altså, men, ja, man ska ju alltid vara lite försiktig med att snacka om eh men i hvert fall når man står midt oppe i en krise, men men det vi i hvert fall så langt uh, har sett er at uh, det internasjonale samfunnet har vært ganske svakt eh uh, eller står i møte med coronakrisen. Eh uh, og uh, den har også på en måte forsterket uh, noen av disse spenningene i den såkalte liberale verdensordenen. Um, altså, for det første så ser vi at uh, EU og USA altså den liberala ordens främste representanter eh framstår eh, handlingslammet. Um, EU var ju eh lite för trege uh, med att svara på önskemål om bistånd, till exempel fra eh uh, Italien. Ehm um, som är ensidigt med det här och i tillägg till att vi ser ehm um, att uh, motsättningarna mellan mellan de rika länderna i nord i Europa och de fattiga söder har blitt eh uh, uh, Ehm um, på andra sidan så har det då land som Kina, Kuba og Ryssland alltså uh, icke västliga stater uh, som eh uh, som ganska tidigt stilte upp med både smittevårdsutstyr uh, og medicinsk personal til, til andre land. Ehm um, så då på att ja för att det tillbaka till till mitt tidigare om om godhet så ser vi altså nå at den liberale ordenen får utfordrere på det som tidligere har vært liberale staters kanskje fremst moralske domene, altså bistand og humanitær assistanse. Så, altså du så det for eksempel når, ja, når italienske myndigheter ba om hastebistand, med særlig med medisinsk utstyr, som var det særlig Kina som, som svarte raskt med löften om eh ja löften om respiratorer, löften om beskyddselstrakter och så vidare. Ja, Samtidigt som det var ju också Norge har ju också
1: mottatt eh uh, stötta Kina.
0: Absolut, så det, det er en stötta som som har gått ganska brett ut. Den har också varit eh uh, mycket omdiskuterat och uh, vi ser ju också det har varit en del debatt runt uh, kvaliteten på några utrustningar bland annat, men men inntrykket, og særlig i starten, var i hvert fall at, um, at måte, ja, særlig EU og, og USA uh, ikke klarte å stille opp uh, når, når landet baner det. Um, ja. Og jeg tror nok den, uh, der vil vi nok se en utvikling etter hvert, men, men det, det inntrykket fra, fra starten av krisen um, var ganske sterkt. Um, Och samtidigt så ser vi at att eh uh, Världens hälsoorganisation, alltså um, på nomatis så spiller det uh, en bit rolle som, uh, som en internationell auktoritet. Um, samtidig så har de jo, uh, ikke inte nok ekonomisk stötte. Uh, når skoen när skolan så är det då uh, de nationella myndigheterna som att ta uh, de store valgene, men också då uh, konsekvenserna uh, av i valgene. Um, ja, så med andre ord så har uh, krisen så langt forsterket denne tendensen med at uh, det internasjonale samfundet svekkes uh, og statens rolle blir stadig mer, mer viktig uh, på godt og vondt. Um, og selvfølgelig, altså USAs tilbaketrekking av støtten til, til uh, verdens helseorganisasjon uh, undersøkte jo også nå jag år stor grad USA faktiskt er en trussel mot den den multilaterala etikkrigsordenen.
1: Nettopp så för för på på, på nivå da, så så har förespråkarna for den liberala ordningen eh de har varit handlingslabbet och internationella institutioner har blivit svekket på bekostning av nationalstaterna. Eh, men men eh, vad på nationellt nivå?
0: Ja, altså, eh, på nasjonalt nivå så ser vi at eh, så så har eh, krisen bland annet eh, forsterket noen av de illiberale tendensene som eh, vi har sett eh, de siste årene. Um, og, eh, altså det snakkes nå om at det er eh, litt over hundre eh, stater som enten har eh, unntakstilstand eller noe som ligner på en, på en unntakstilstand, men um, det er O altså, i krisetider så accepterar ju folk gärna mer statliga ingripanden och eh accepterar också ofta mer eh, tillsidesättning av av de värdierna som eh, vi vanligtvis förbinder samhället vårt med. Um, vi har ju sett pent annat i i Ungarn og i Israel um, i värksättning av kriselovar som ger myndigheterna omfattande omfattande makt til att gå utanom eh vanliga lagar regler. Uh, og uh, Norge er jo her heller ikke et uh, unntak, selv om uh, kriseloven her uh, endte opp med å bli uh, revidert uh, etter motstand fra ja, blant annet overvåkne uh, jurister. Uh, så det, det er på en side ved det här at vi, vi ser at, uh, uh, at i kriser så er uh, statet mer villige til sette sine politiske verdier uh, til side, og um, og sånn sett så forsterker man på en måte den utviklingen vi har sett med at stater beveger seg mer vekk fra liberale verdier. I hvert fall noen stater. Men det store spørsmålet er jo selvfølgelig om, om man kommer til å vende tilbake til den såkalt gamle normalen når krisen har roet sig Eller om noe av denne unntakslovgivningen som vi da ser i veldig mange land kommer til bli en del av den nye normalen.
1: Ja men det det gäller ju eh mer en lagstiftning gör det iklä.
0: Ja, absolut och så altså, det är coronapandemin utför eh, ville många eh aspekter med global eh, politik och säkerhetspolitik men eh och några det kanske så jag nog det intressanta her är ju också att att pandemin utmanar eh, eh det som høyrepopulistene, også at Kina og Russland ikke egentlig har utfordret eh, i særlig så grad, altså eh, kapitalismen eh, som eh, globalt økonomisk system, og markedsliberalismen som, som styringslogikk. Eh, eh, altså man ja, for å sette det litt på spissen, så tror jeg at eh, koronakrisen på mange måter utgjør en større samletrussel for den liberale orden eh, enn både det egentlig eh, høyrepopulistene och relationen och Kina har uh, utgjort ehm um, ja, altså, krisen utfolder ju både det økonomiske grundlaget og uh, värdierna og också då det internationella samarbetet som ligger til grund for dagens uh, dagens liberala det ser ganske svart ut. Ehm um, ja, de gjør det uh, gör uh, det på många måter eh samtidigt så är det ju vi har jo fremdeles forholds ganske tidlig um, i denne krisen, og uh, vi vil jo også utvilsomt komme til å trenge en, en koordinert uh, global respons. Uh, for det er helt åpenbart at nasjonalstater ikke kan løse denne krisen på egen egenhånd uten å koordinere uh, med andre. Uh, og sånn sett så tror jeg på lang sikt at dette er en... en en dårlig utvikling for uh, de politiske bevegelsene og de statene som uh, kjører hardt på en linje om uh, mindre internasjonalt samarbeid. Jeg tror på lang siden vil det være veldig vanskelig å komme unna med. Um, så kan man jo spekulere, men jeg, jeg tror jo at man uh, kanske på uh, den andre siden av krisen uh, kommer til å ende opp med, uh, med et grundlag for en uh, for bredere og kanskje mer inkluderende Eh, internasjonalt samfunn eh, ikke ulikt da eh, situasjonen slik den var med etableringen av eh, FN i, i, i 1945 eh, og eh, så det vil jo selvfølgelig ikke være en det vil jo ikke være en internasjonal orden som er eh, politisk liberal i, i samme grad, eh, og det er det eh, mange som det var jo misfornøyde med eh, og ja, det vil jo også være da, en, en utvikling som er ganska oroande för för säkert situation globalt.
1: Och Kevin då? Det är ju något tvivel om att vi står upp i noe, eh, som er i något som är i färd med att ändra världen ganska betydligt. Kanske i alla fall och och utfallet är osäkert, men eh, det vi i alla fall kan vara säkert på är att du och vi andra på Nuppi vill fortsätta och följa den utvecklingen väldigt tett. Så Tusen tak for att du var med i Nu Pippon i dag. og som veldig tak til dere lilla rosa og vil dere høre mer fra oss så følg oss på en av dine foretrukne podcast apper. Vi høres